0: 大家好，我是贝尔贝尔先生
1: ，我是救赎君
0: 、哦。今天我们要聊的呢是《迷失东京》这部电影，今年也刚好是这部电影的二十周年。这一期呢，我们就来用闲聊聊天的方式来聊一下我们看这部电影的感受。嗯。我非常喜欢这部电影，我喜欢它是因为它给了我很多的感觉，嗯，可以这么说，嗯，我们先来听这个邱老师无情的 INTP 聊一下他的感受。
1: <笑>这个电影这么 feeling， 应该让 INFJ 来先聊。
0: <笑> INFJ 比较慢热。
1: 好，行，那我就从嗯 thinking 的方式来聊一聊这部电影吧，嗯。就是这个电影其实就二十年了，为什么现在才看？嗯，起因可能是白老师想补一下索菲亚·科波拉的作品，嗯，因为他有部新片要上嘛，所以补一下他的老片。然后你看完之后疯狂给我安利，说很好看，其实也没有说嗯很具体的好看在哪里、嗯，但是因为这部电影也在我豆瓣的想看列表里，应该挂了有十年以上了吧，所以。还是就决定补一补，然后看这电影的第一感触就是斯嘉丽约翰逊真的好美，好美，就是她她演黑寡妇的时候，我还没有 get 到她的演，就是讲句实话，没有 get 到她的演。哦、oh. ，但是这部《迷失东京》是真的有 get 到，就她就像个精灵一样的，在这部电影里面非常有灵气。然后在一个嗯、呃、东京这么有。迷幻感，然后这么超现实的一个城市里面，就是探索他自己的内心，还有和另一个呃相遇之人的接触，所以我觉得是一种很奇妙的旅程。这种旅程，它也照应进了我自己内心深处可能比较隐藏的那个 F 那个 feeling 的那个点上面。嗯，嗯我一般对我一般看这种电影，就是在十几二十年前。十几二十天，在在十几年前刚开始做影迷的时候，其实还嗯挺喜欢看这种，如果拿以前的词汇来说，这种有点小资情调的电影啊，嗯嗯。但是现在慢慢的形成了自己的一个观影习惯了之后，其实很少会去看这样的电影了，嗯，因为可能比较对我胃口的是那种。嗯
0: 无情的，
1: <笑>对，就是比较冷血一的那种片子。<笑>对，所以我个人就会就是对这种片子，可能不会在那种想看的片单里面排名比较前的位置吧。嗯、呃，但是这部电影确实感触挺多的。我最大的一个让我能共情的点，其实我觉得应该是这个片子就是关于异乡异客，就是异乡人的这么一个主题。嗯
0: 。啊、哦，又扯到科幻
1: 了。<笑>我只是稍微点了一下《异乡异客》了<笑>，就他，嗯、呃，这个主角并不是从火星来的，就是两个主角原本是西方人，对吧？然后他们到了东方的这么一个陌生的环境里面，然后在这个城市里面呢，所有的人文风情，然后还有文化方面，与他们日常生活是脱离的。嗯，加上他们自己的婚姻。也出现了一些问题，然后在这种情况下面，他们在这个城市工作或者说游荡，就产生了一个很强烈的脱离感，嗯，就感觉和这个环境格格不入，很难融入进去。我觉得如果用大白话讲，就是空虚，就是寂寞，嗯。但是他们在这个陌生的环境里面呢？并没有，就是说封闭自己，我觉得这是一个点嘞，就是他们不是那种很消极去应对的，反而想要去触摸这个陌生的环境。嗯，包括斯嘉丽约翰逊她的这个角色，她一个人会去逛东京的寺庙，去感受东京的文化，去学插花。然后嗯，嗯，体验一下当地的民俗。他在很努力的想要去寻找自己自身的意义和在这里存在的价值。嗯，他属于是在
0: 找找事儿干
1: 。对对对。然后 ，Bill m u r r 的那个角色呢，他他是来工作的，嗯，但是工作的那个环境也让他非常的不适。嗯，因为他无法沟通和交流，就是他随身有对接一个翻译嘛，然后那个翻译会给他沟通很多工作上的事情，比如说摄影师在给他拍大片的时候，他该怎样去摆姿势或者怎么样。然后最搞笑的就是摄影师说了一大堆，然后翻译就给他两句话，说嗯，<笑>对，你要更加有气势一点，你要更加坚定一点。然后比尔莫瑞就嗯，就是那种满满<笑>脑子问号的感觉。然后，其实这个电影也有这些很幽默的桥段，等会可能会聊到。然后就是，就是他们两个主角在这样的环境中间，他们的感官都变得很敏锐，因为他们语言不通，嗯，所以在这种敏锐的感官下，他们两个相遇了。相遇了之后，因为他们两个都是有家世的人，嗯，所以自己内心也是有一些规则或者边界的，但是。当他们在这种环境里面，就是空虚到了一定地步之后，然后又遇到了这样一个，其实一开始两个人相遇还不能说是知己，嗯，只能说是嗯老乡，我可以这么说吧，嗯,嗯，就是就只能说是老乡见老乡、嗯，啊，两眼泪汪汪，就是这么一个情况<笑>啊。但是他们两个相互接触了之后，然后相互在东京经历了很多他们两个一起完成的事情之后。他们俩这个情愫就变得特别的奇妙，嗯，然后这个情愫呢，它并没有达成情人的那种情愫，嗯，但是呢，又比朋友的情愫要高一个层级，嗯，所以这种很微妙的感情，在我看来，有被触动到，哎，就是我觉得有种灵魂共振的感觉、嗯
0: ，对，没错，我觉得他们的他们的这个情愫是更深层的
1: ，对。所以这就是这个片子给我大概的一个感觉，就是让我也感受到了这种 feeling， 这种情感的这种能量。嗯，
0: 嗯
1: 对于我一个 INTP 来说，其实挺难得的。所以我觉得，<笑>我我问了一下我自己喜欢这个电影吗？还挺喜欢的。哦、嗯，嗯。那那个白老师，你先简单的聊一聊这个片子，你觉得不错的地方，或者说你呃，你应该也很能共情的地方吧
0: ？我肯定是很能共情，的，非常能共情的。嗯、呃，我其实想其实想问问你的，呵呵还是想让你说。<笑>刚才聊到了这个，他们俩的婚姻都有自己的问题，<笑>然后我觉得，因为他们俩不管是在人群中还是在婚姻中，他们俩都没有感受到别人和他的这个共鸣共振，或者说。在人群中，他是没有和别人能建立深层连接的这个机会的，所以他们都非常空虚，他们非常无聊，所以他们也就像你说的，你这个感官的角度，呃，是挺好的，你的可能是 I M T P 的角度，<笑>然后他们两个在就是这种这种无聊的情况下，他们的感官就更更敏锐了，然后因为他很无聊啊，他就叫别的感官，嗯，他跟人用用语言沟通不了，然后别的感官就去找别的东西，然后、呃、对，两个人都在这样的一个情境下，他们两个找到了同类。哎，他们建立了更更深层的一种，其实更像友谊的一
1: 种关系。对对对，没错、嗯。
0: 说到这个，他们俩各自婚姻的问题哈，那你觉得你在你的婚姻中有没有、哦、有没有什么有没有什么问题呢？<笑>我就知道这一期节目是有陷阱的，你知道吗？<笑>有没有什么类似的？
1: 你你,<笑>你就想趁这一期节目来打开我是吗？<笑>
0: <笑>对对，有没有什么、呃、类似的你？你你所遇到的一些困难吗？在你的这个婚姻道路上，或不管
1: 是你的还是你老婆的，<笑>这不是我们不是电，我们不是影视节目吗？为什么<笑><笑>变成情感？什么都可以聊嘛，情感节目。我们聊影视呢，我们
0: 聊《迷失东京》呢
1: 。好 ，OK， 那我就跳这个坑吧。<笑><笑>嗯。嗯<笑>。其实这个片子，呃，虽然虽然我不想聊关于 feeling 方面的事情啊，但是他因为触到了我这个内心的深处，然后今天也正好有这么一个契机，就简单的说一说，就是这个电影能够照应进我生活中的一些小事吧，啊、嗯呃，不能说小事，就是一些故事跟大家分享一下吧，就是其实挺奇妙的，就是我和我老婆也是在异乡认识的。我们两个人当时是在新加坡哦， oh. 呃，因为是喜欢一个乐队，然后我们也有一个 fan 等，然后在 fan 等里面一起呃组团看演唱会的时候认识的。然后虽然说新加坡并不是一个嗯、呃、语言异化的城市啊，嗯、呃，但是就是还是会有疏离感。嗯、mm. ，其实我们出去旅游的这个过程就是逃离现实，然后去。另外一个陌生的环境里面探索新环境的一个过程嘛，就是我们其实都是想要一种疏离感的，都是想要一种被那种嗯、呃，就是无情的现实或者说是痛苦的现实，呃，从中间抽离，然后到一个能够让自己呼吸的环境里面，嗯，就是这样一个气，这种这样一种。契机吧，或者说这样一种目的性才去旅游的嘛。当然了，我这个旅游并不是单纯旅游，因为有一点点追星的成分在嘛。然后我们两个当然了就没有止步于朋友这个阶段，然后就发展成了恋人、嗯，然后最后结婚，然后现在两个人一起打拼。嗯，然后就是嗯、呃，但是嗯、呃，关于异乡的这个故事呢，嗯、呃，其实是在我们两个婚后。才慢慢的开始的，因为呃，我们两个的城市相差的很远，一个在沿海的省份，一个在那个中原的省份，然后两个省份之间相差差不多有一千公里的样子，然后中间在没有结婚之前也经历过很长一段时间的异地恋，基本上每一个月都有一个星期，要不就我过去，要不他他过来，然后。呃，对，每个月有一个星期，所以我们的工作，我们的班上了也跟没没上一样。然后，但是异异地这段时期，我们两个可以说是嗯、呃、顺利的熬过去了。嗯，但是结婚之后出现了一些矛盾，就是一开始是他来到我的城市，然后陪我一起创业，我能够感受到他非常嗯、呃、强烈的不适感。因为、嗯，呃，我们两个经常因为就是说，经常因为一些琐事而争执，但是其实背后真正的原因，很多时候都是他想家了。嗯嗯
0: ，他对这个安排，他有他的情绪
1: 。对，就是他虽然就是说，呃，一个人就是说，你口头上。呃，承诺了，或者说你身体上履行了，但是，呃，当一个事情真正发生的时候，只有你身体力行的去感受，才知道这个选择是不是对的，或者说是不是适合自己的嘛，对吧？嗯。所以在他来到了我的城市之后，然后他也说了，就是他曾经的嗯、呃、工作环境，还有呃社交环境都离他很远了，然后他在这样一个城市里面，他出门找不到路。然后想要找个人倾诉，面对面的倾诉也找不到人陪在他身边嗯，嗯，所以再加上我那个时候又是创业时期嘛，所以很多时候有顾不上他感受的时候，然后两个人就可能会因为一丁点,点点小事情，然后就嗯、呃、产生一些争执啊，或者是很容易不理解对方，嗯，然后嗯，然后然后因为因为我是 INTP 嘛。呃、嗯，所以我的，而且我是 T 型为我的主导人格，就是 Thinking。我的大脑里面在遇到一些困难或者危机的时候，我总是第一时间想的是解决办法，而不是情感支持。嗯，但是他是一个 SF 人格，所以就是说他的生活里面，或者说他的情绪上是需要非常大量的情感和实感。来给予自己内心的力量，或者是应对外界的力量的。嗯嗯，我觉得就是在在我结婚的头三年里面，在很多次的就是矛盾啊、争吵中间，其实我也开始具备了一些 S 和 F 的一些属性吧，或者说去渐渐学习这样的人格，他他需要什么，或者说是他的思维方式是什么。嗯，我觉得我这样讲好像有点无情。<笑>就是我又在用梯形去呃模仿并且学习 F 型，我觉得这是不对的、嗯对。就是呃，可能这是我的一种思维方式吧。<笑>但是我觉得在这种思维方式里面，我也感受到了更深的情感的力量
0: 。我觉得可能你需要先去模仿，然后在模仿的过程里，你去感受到这件事儿的
1: 感觉。对，是的，可能这就是我的一个呃机器人的一个回路是这样的吧。对，对然后。对，然后就确实是的，就是在我去呃，就是推推理，然后呃去分析、去模仿，然后接踵而来的就是感受，就是情感，就是、嗯、呃，因为做这件事情也给我分分泌了大量的多巴胺，就是我自己是愉悦的，嗯，就是。当我们俩经历了一些不愉快的事情之后，一次一次用更好的方式去和解、面对，然后一起向着了一个光明的地方继续出发的时候，其实我心里是有那种感动在的嗯，嗯，就是而且这个感动不仅仅是给我自己感动，就是我的另一半也能感受到，嗯，在我们三年创业期间嘛，我们三年创业期间正好是疫情三年，所以就是。关于这个创业的故事呢，就是另外一个故事了。
0: 嗯
1: ，这一期就不展开聊了吧。嗯、<笑>然后在这三年结束的时候，嗯、呃，那个时候疫情还没有完全开放啊。在这三年的创业期间结束的时候，我做的决定就是把我的项目给关掉了。然后我们、嗯、我们两个做了一个共同的决定。就是回到我老婆的家乡发展，嗯，就选了他家乡所在省份的一个比较发达的城市，嗯，然后开始了我们新的生活。然后这种异乡人的体验就从他的身上转移到了我的身上，你知道吗？嗯，嗯<笑>嗯对，因为因为他在这边离家更近了，然后他就获得了非常强烈的归属感。嗯，他的情绪稳定性比在我的城市要好很多很多很多。嗯
0: ，
1: <笑>但是这呃，这种情况下面，我就开始出问题了，你知道吗？嗯嗯、呃，真正感受到他所感受的这一切之后，我才发现，哦，他所感受的一切都是对的，他所感受的一切都是、嗯、呃有原因的，而且是没有任何问题的。对，所以我的这种异乡感和他以前的异乡感就重叠了，嗯，就两个人都感受到了对方所感受到的这些事情。然后我到了这边之后，对于我来说几个比较大的变化啊、哦，一个是工作环境的变化，因为我以前是做就是自己创业嘛，然后自己做老板嘛，很多事情是把握在自己手上的，然后也必须要有自己非常。有凝聚力的那种圈子，才能把事业做起来。但是现在在了，现在在一个陌生的环境里面，所有人都是不认识的，而且就变回了一个打工人或者说社畜。其实刚开始还是挺不习惯的。就是不习惯这种朝九晚五的上班的这种生活嘛，这是第一点。第二点，就是因为和以前那个社交圈子远离了之后，我很长一段时间我都不去看朋友圈，也不发朋友圈了，就感觉好像是自己刻意想把嗯、呃，就是跟以前的那种生活一刀两断的那种感觉。嗯，在这个地方还是必须得联系到创业的一些事情，要不没法讲下去
0: 了
1: 。嗯，因为我嗯、呃、创业的这三年，然后。其实挺黑暗的，就是我觉得我是在一个有毒的行业里面，然后和一些有毒的人打交道，嗯，然后再干一些就是你明明觉得自己很忙，但是实际上又没有忙出任何结果的事情，嗯。到了这个新环境之后，我虽然有很多不适的地方啊，但是我反而觉得。清净
0: 了
1: ，嗯，我不刷朋友圈，我不关注以前的那些人和事情啊。然后我在一个新的环境里面，我做一个新的工作，然后去在这个工作里面学习思考。然后归纳总结，获得自己以前没有的成就感。嗯，我觉得这些东西占据了我到了这边之后很大的呃时间和精力。另外一方面，因为我和我老婆的家庭环境变得很温和了，嗯，就是很平很平静了，就不像以前在一个黑暗的环境中间。可能会有很多争执啊，会是一个比较比较低气压的一个嗯、呃、家庭环境。
0: 嗯
1: ，到了这边之后，就感觉处处都是光明，你知道吗？<笑>所以我觉得就是说，这个就是我我前面所讲的这种异乡的这种感受哦，这种异乡的这种负面感受，其实在我来了这个环境之后，嗯、呃，大概一两个月之内。两三个月之内可能就消除了，嗯，然后迎接我的反而是呃一个新的环境和一些新的挑战，这就是我之前想要跟白老师说聊一期换关于换城市、关于断舍离、关于人生方面的一些呃、嗯、内容，嗯。呃，但是也一直也没有开了一期嘛，嗯，正好今天就借这个《迷失东京》这个电影就聊一聊我的感受吧，嗯，我觉得，我觉得就是说啊，就好像我联系到这部电影，我不带入那个比尔莫瑞的那个那个角色吧，我带入一下那个斯嘉丽约翰逊的那个角色，因为她也是新婚嘛，然后跟着丈夫来到了一个新的环境，嗯，我觉得如果就是说斯嘉丽约翰逊，如果这个电影继续演下去，然后斯嘉丽约翰逊她。呃、嗯，适应了东京的生活，而且找到了自己人生的意义，然后让他的那些天赋得到了发挥。我觉得可能会跟我现在的情况有点像，哎，就是是一个有种，就是我已经我在异乡已经找到了自己是谁，找到了找到了一定的归属感之后，然后是在往一个光明的方向前进的。嗯，所以我就觉得，就是说，就是说这个新环境对于我来说。是一个好的环境，对于我的婚姻家庭来说，也是一个好的环境。嗯，所以虽然说我到这个新环境才不到两年，但是它已经带给我的力量和能量，已经超越了之前我跟我老婆在我的城市创业的那三年所经历的一切。嗯，就是、说《迷失东京》这个电影啊，它可能给我的感受，它是一个情绪的瞬间，它是一个时间的切片。
0: 对。对，没错，切片
1: 。它让我们感受到的是，我们在那个比较迷茫，然后相对来说，嗯、呃，气压比较低一点，然后相对来说担心、害怕或者有一点点恐惧感的那种环境中间所传达出来的那种，嗯，呃、情绪。嗯，它它只是我们的一个阶段，它只是我们人生的一个切片。但是我觉得，对，索菲亚·科波拉她很细腻地抓住了这个切片，因为。我们的人生就是包括我现在能感受到的这些来自光明的这些力量，就是如果我们没有那种来自黑暗的东西的话，我们是无法感受到就是现在这些好的东西带给我们的力量的。嗯，对，就是黑暗它是光明的铺垫，然后迷茫它是坚定的前师，对吧？嗯，我觉得这个电影它能让我回味一下我当时的那个心境，对于我来说就是一种收获了。嗯
0: 。嗯感谢 j 老师的一波正能量，非常的光明，<笑>也非常的中年。<笑>你看我绕一圈又绕回电影上来了。<笑>我觉得你和他的你和这个赛丽元勋这个角色他的,的区别是在于呃你是先经历过了你在毕业之后，不管是毕业之后还是什么时候，就是你经历了你创业了一次，然后有了一个不好的一个体验，嗯、然后。但是他其实还处在这个刚毕业之后的这个迷茫的时期，然后，嗯
1: 嗯，对
0: ，你是经历了这个黑暗之后，然后到了这个。新的环境，嗯，体会到了你的一种轻松的感觉，因为你的你可能所有的包袱都都放下了，因为你到这个新的环境环境之后，就好像你没有什么包袱，你没有什么可失去的，对，对所以你就直接就往上走就可以了，对对对。但是他可能是跟这方面跟你有点区别，因为你老婆已经经历过了在异乡的你现在的这种在异乡的感觉，对或者说斯嘉丽约翰逊这个角色他在异乡的这个感觉，对，所以你们的位置互换之后，可能他更能理解你，
1: 对,对吧？
0: 他可能会很理解你的处
1: 境，然后可以去
0: 用他自己的这个经验来来帮助你
1: ，对吧？对对对，我觉得是的。对
0: 这个会让你有什么感觉吗
1: ？对你老婆？<笑>你又抛一个砖给我，天哪！
0: <笑>专业心理医生 ，How does it make you feel？
1: <笑><笑>我觉得就是呃，就说虽然我现在离家很远啊、哦。但是他还蛮关注我在这方面的感受的，嗯，就比如说最近有一件小事吧，就是说我跟我的发小聊，说我很久没吃到家乡菜了，我每天都在想这件事情，嗯、然后想的我每天就是很馋啊，馋的不行了、啊，然后看什么也没食欲啊<笑>、呃，然后，然后，然后我老婆她就周末的时候就会说。我们去吃哪个哪个馆子吧？你不是喜欢吃那个吗？你应该很久没吃到了吧？嗯，你知道吗？嗯，对，就是会有感，会有感动的，是真的会有感动。他会关注到我这方面的思乡之情。嗯。对，然后还有生活很多方方面面的。第一个让我想起来的就是这一件小事啊、嗯，嗯，就是目前我在经历的这个新环境，不算新环境了吧？嗯，也能让我反思到我自己，就是在我之前的那个城市那三年的经历有哪些地方是我做的不好的嗯，我也有在反思，然后就把这些东西。嗯嗯把它反过来推，反省自己，然后让自己在生活中、在家庭和亲密关系中间，去以一个更好的姿态，或者是更适合对方的方式来与他相处。所以，对，这也是就是我觉得异乡这件事情带给我的帮助吧。嗯、<笑>哦，好好 INTP， 适合对方的方式。<笑>嗯，好吧，这、
0: 就是你的机器机器人的方式嘛？要找一个适合人类的方式和
1: 人类相处。<笑>呃，我想听一下小老头讲一下这个电影和自己的联系。啊、哦，小老头有，其实
0: 因为这个电影给我的感觉非常非常大。因为要说他的故事，其实也不是很很复杂的，很简单的有。嗯，因为他主要就是讲这个情绪嘛，这个感觉，这个情感。嗯，就像你说的，它是一个切片。嗯不是呃，整个人生，他只是在描绘这种情感、这种关系、这个这两个人的联系，而不是说人生就是这样。嗯，让我有很大的触动或者共鸣的地方有几个，就是有一点是他们虽然一直他们俩这两个角色一直在铺垫他们的情绪，铺垫他们的相遇和他们的关系的一点一点往前推进，但是他们一直没睡。这一点我觉得特别特别好吧，吧，特别特别的有拿捏。
1: 我觉得他们俩这种没睡啊，反而让整个故事更浪漫了
0: 。对，对，对，对，对，对。而且他也告诉了你，他要讲的是一个什么样的关系，在哪个层面的关，系，因为他不，他要讲的不是这个层面的关系。这一点我觉得特别好。对而且他们两个的情感交流不是建立在这个上面，而是建立在他们的这个他们共处的时候，他们更深层的那个连接。比如说，他们在这个一起出去玩啊，在 KTV 的门口一起抽一根烟，嗯嗯，就是他们在人群之间，他们两个从人群中走出来，嗯、呃，然后他们两个在一个属于他们两两个的一个。隐形的小空间里，嗯，他们的这个情感连接，嗯，包括后来最后有一段，这个火警楼里的人都、嗯、都出来了，然后他们两个也是从人群里走出来，他们两个开始说话，这是他们两个有矛盾之后，他们两个在和解的这么这么一段、嗯、一个情节，就这些是他们两个的连接、嗯，其实他们两个的这种感情，我们发现他们两个导演要讲什么的那一刻，其实是在，呃，可能啊是在。比尔莫瑞送他送塞利安逊回他房间之后，他就走了。嗯，帮他放床上之后，他就走了。对，那块是一个很,很微妙的一个一个让观众知道怎么回事的一个地方，大概大概是这个这么样的一个感觉，对吧？对
1: ，就是导演告诉观众，这不是一般爱情电影
0: ，对，或者说这不是个异乡约炮电影
1: 。<笑>对,对对对
0: 对，那其实我我在我的自己的经历里，其实算是经历过吧。嗯，看那段的时候，其实会我会想起我自己的经历、嗯，然后联系到他们两个的关系，我我再我再联系我自己的经历，我我会觉得很理解他们两个在干什么，因为我知道他们两个如果最后在一起了是什么样的。嗯。这个剧情里，这个故事里有一段是 C.R. 约安逊的角色在听一个录音带，嗯，那个录音带讲了，大概是说灵魂，我们灵魂来之前都是会有一些安排的，或者说我们的灵魂在来这个世界之前做过一些选择，就是大概是说我们在这个世界上会经历什么，会发生什么，来之前都是有选定的。嗯，结果在其他地方也看到过这种说法，这种理论。嗯我们就不说这个对不对哈，就说就说，假设这是是这样的、嗯，那就是说我们所有的缘分、所有的关系，也都是在来之前灵魂就选择经历的嘛。嘛、嗯。所以他们会有一种很深层的连接，他们两个这两个角色、嗯，其实这种感觉和我的个人经历的感觉也挺像的。我有过一段个人经历是有点类似他们两个的这种情感，但是我没结婚，我是我是自己，然后。对方是结婚的，嗯，然后其实相遇的时候，相遇也不是在在异乡相遇的，就是相遇的时候，其实会有这种像他们一样的这种朋友的感觉，很深层的朋友的感觉，但但是，嗯，但是最后在一起了，哦哦，<笑>就是所以我知道这两个角色如果在一起了会发生什么，因为我经历过，当然这个不说。<笑>道德这个层面，或者对不对的这个这个层面，如果他们俩在一起的话，所要经历的痛苦啊，或者说要面对的问题，也是会有很多的。然后他们两个在电影里，他们两个就是一种我们知道我们不能呃任性的去呃想干嘛干嘛
1: ，对他们俩还是有呃理性克制的那一面在的，嗯，<笑>不像我。嗯，我并没有点你的意思、啊。
0: <笑><笑>对，所以他们最后也没在一起。他们最后的都是都是在那种我们能看出来，我们能看出来他们两个的感情，他们两个互相也都能看出来。但是他们两个都在很很理性的、很很有责任心的在去回避这件事但是重点不是这个，重点不是他们在有没有在一起，而是在于他们两个的这个感情它是真实存在的，他们两个这个友谊是真实存在的。所以。不管他是不是爱情，不管他能不能在一起或者怎么样，他们两个的当要分开的时候，是要面对这种离别的痛苦的。就算他们两个不是一男一女，不是没在一起的两个人，他们两个的这个深层的灵魂的友谊是存在的。所以他们分别的时候，我们观众所感受到的那种离别的伤痛，其实是来自更深层的那个东西。
1: 就是你刚刚有说到这个，就是关于克制，嗯、就是两个主角克制，然后就是索菲亚·科波拉她在采访中间也说到，这个电影它其实打动人心的地方正是这种短暂性。索菲亚·科波拉她说，对于每个人来说都会有那种时刻。就是这种电影中间的这种时刻，嗯，你和一个意想不到的人，然后度过了一段美好的时光，这样的一种时刻，嗯，但是在这种美好时光结束之后，你们还要回到各自的生活，就是你们都知道你们还要回到各自的生活。然而，正是因为这种片段、这种情绪，才让这两个人的感情更加深刻，或者说让人喜欢，哦，因为它就是短暂的，让我想起了，就是就是他们俩这种短暂、这种美好。其实就是那种 summer crush 的感觉，就是呃中学生，然后过了一个夏天，参与了一个夏令营，然后情窦初开，嗯，但是最后还是回到了自己的现实的生活，就 call me by your name 的那种感觉嘛，对吧？只不过就是说这两个人他们已经不再是情窦初开的青少年了，他们是呃有家庭的成年人，他们
0: 俩更克制
1: ，对他们俩更克制，然后有很多需要担当的地方，有很多责任感，在这个电影之外。在这个故事之外，它是存在的。然后我又联想到，呃，这也是这个电影为什么让人觉得心动，或者说有一些梦幻的地方在，这是它的原因。然后我又联想到你刚刚说的关于什么不谈道德方面的这一趴的话，但是我又想绕回道德来说一说。<笑>现在很多影视作品啊、呃，比如说就是《乱世佳人》这样的作品，对吧？它拿到现在被道德审判。或者说用一个，就是用一个所谓的很正的三观来衡量这些影视作品，但是首先第一，他们只是影视作品，他们只是一个艺术作品，对吧？然后第二，就是这些艺术作品，难道不正是因为有这些让人心碎的故事，这样有戏剧性的故事，这样让人纠结的故事，它才之所以成为好的故事吗？你联系回我们的人生，你可以以就是所谓的主流价值观非常正的三观。走完你的全部的人生，这是你的选择，没有错，对吧？嗯。但是每个人的故事，它都不是表面上你所看到的这样的故事。故事，因为每个人都有自己内心很深层的、关于灵魂的一些更深的层次的东西在的。我觉得，就是说，简单的去 judge 一个人或者一件事情、嗯，是很鲁莽的，是很片面的。嗯嗯。因为电影是故事，我们的人生也是故事。然后这个故事怎么写是由我们自己决定的。有些人选择抽身离开，然后把这一些美好当做一个回忆；但是有些人选择我要奋不顾身，我要去抓住一些对于我来说更有意义的事情。我就想回应一下你刚刚聊到你自己的那件事情，我觉得就是很好，嗯、就是我没有觉得有任何就是让我觉得不 OK 的地方，就很好。
0: 嗯，其实我就觉得我回头看的话，当我回头看这段感情，其实很像。很像电影里的他们俩，因为假如说他们分开之后，呃，因为他们也没有留联系方式什么的嘛，然后他们也不会再见了。然后，假如分开以后很多年之后再回想起这个人的话，那肯定也是一个很好的感觉，嗯、就是一个呃很温暖的感觉。然后就是希望他，对，呃、希望他过得很好，就是一种很深层的，就像家人一样，就像朋友一样，呃，就像灵魂的一个朋友。嗯，所以，所以当我回想我的个人经历的时候，我也会觉得，哦，这这段感情虽然我没有克制，呃，或者说没克制，没克制住，嗯、呃，然后去做了，去做了这件事儿，然后也发生了很多，呃，不管是很激烈的事儿，还是很很让人纠结的，很就不管不管是发生了什么事儿吧，不管这些、嗯，最后分开之后，当我回忆。这个人这段感情的时候，我也会觉得是一种很很感恩的心态，很很温暖的一种希望。这个人其实也不是具体的希望他过得好，或者希望他怎么样怎么样，就是一种很温暖的感觉，很很感很感恩的感觉。所以我想，电影里这两个人当他们分开之后，我觉得也是也会是这种感觉。虽然他们克制了
1: ，嗯。刚刚在听你说这些事情的时候，我联想到了另外一个电影，准确来说是一个系列电影，就是《爱在三部曲
0: 》哦。嗯
1: ，对吧？只看了第一部，你只看了第一部，那么《爱在三部曲》的第一部对于你来说，它就还是呃《迷失东京》。嗯，但是当你看了第二部和第三部之后，它就成为了一个可能没有那么可能没有什么必要存在的续集，哦、懂吗？嗯、哦。嗯、uh, ，就是就是他，当他们两个真正在一起了之后，然后接下来会发生什么？第二部还是相对来说比较美好的吧，因为是他们的再一次相遇，嗯、然后也也是两个人还在青年的时候，然后第三部就已经是所有家庭的琐碎，所有的婆婆妈妈，然后所有的就是。嗯、呃，橘皮组织，啊、<笑>对，就呈现在了观众的眼前。嗯、哦，讲句实话，就是第三部是那种对于这个系列来说是一有一种梦碎了的感觉啊，就这场梦碎掉了。从泰坦尼克号变成革命之路了。对，就是这个意思，<笑>就是这个意思。对，当当然了，这几年呼吁导演还要拍第四部，两个主演回归什么之类，这种话也很多，还是有人会喜欢。嗯，一二三部、嗯、所有都喜欢，但是对我来说，最好的永远是第一部。哦、嗯，因为第一部它就跟《迷失东京》一样，它就是一个情绪的切片，它就是短暂的相遇，然后就没有然后了，没有然后了。他们在这个故事之外可以过自己的生活，然后可以给人无限的遐想。嗯,
0: 嗯那《爱在》的第一部和《迷失东京》，你更喜欢哪
1: 个？哎，我觉得还是《迷失东京》哎。<笑>嗯，我也是，因为《爱在》系列话有点太多了，你知道吗？<笑><笑>就他们俩一直在不停的 talk talk talk， 虽然说虽然说他们的 talk 还挺有营养的，还会在街边上碰到一个诗人，给他们即兴写一首诗，就有很多这种很浪漫的瞬间啊，然后包括一个通宵打旦过去了、嗯嗯，然后两个人看着太阳升起来啊什么的，然后分别啊什么的也很浪漫。但是我可能觉得就是说，嗯，迷失东京，我看的这个时间节点更适合现在的我。就是爱，在我看的那个时间节点要早很多很多很多年，然后在那个时候，我的感受力，就是我的情感的感受力，还没有现在这么深，我的经历也没有现在这么多，所以就是说，它是一部好的电影，但是没有出现在我对的生命阶段啊、嗯，所以相对来说，我可能会更喜欢《迷失东京》一点
0: 。嗯，而且《迷失东京》，我觉得它更能去打动观众内心更深处的东西。嗯
1: ，但是我顺着也讲。你讲，我觉得《迷失东京》可能会比较打动哀人啊，就是，嗯、<笑>对，就是比较内情一点的人、嗯、啊因为话少。然后，对，然后话少是一<笑>话少是一部分吧，然后另外一部分就是，我觉得很多时候。哀人体会到的那种孤独感会更深刻一点，嗯，而且当两个哀人相遇的时候，他们的那种共鸣也会更强，嗯，因为这是来自于内部世界的共鸣，对，对嗯，但是对于伊人来说，我在一个陌生环境里了，绝对不是他们两个主角这样的相处方式，伊人肯定会广交朋友，嗯，然后会会去把这个城市的吃喝玩乐。自哪怕是自己一个人也要去体验一遍，然后在这个体验的过程中间又会广交朋友，所以我觉得这是两种相处世界的方式。嗯、然后这个这个电影展现的更多的是可能是哀人对这个世界的相处的方式吧。嗯、所以我个人觉得是哀人就一定要去看这部电影。<笑>我觉得我觉得哀人就是这么矛盾的一个个体啊，就是我既享受孤独，但是我又害怕孤独，对吧？嗯，所以确实、嗯，我觉得艺
0: 人可能有点像《迷失东京》里面那个 Anna f e r r i s 演的那个女明星
1: 。啊、呃，对对，她就是典型的一个艺人的代表。然后还有还有斯嘉丽约翰逊的老公，就是那个摄影师，他也是很艺人的，对吧？嗯嗯，对。比如说他工作了一天回来之后，他不会去第一时间询问你今天过得怎么样，或者或者说呃你心情好不好啊，或者说是什么、呃、嗯之类的，他他会先表达自己啊。呃并不是说他这个行为不好，他也有他体贴的一面。但是，嗯、呃，他的这种思维模式，嗯、呃，就是我先表达我自己，我先表达我自己，把我自己所要表达的表达完了之后，我再来关心一关心你。嗯、呃，这个没有好和不好，只是两种不同的方式。嗯、呃，对。所以我个人觉得，就是说，爱人。这是一部很适合爱人宝宝体质的电影，就是、嗯、对对<笑>对，就是如果呃，如果你十几二十年前看过这个电影，我觉得你现在可以翻出来再看一遍，说不定你也会有新的感触。嗯，嗯
0: 对，重点是新的感触，不是新的知识或者新的信息，是新的 feeling。
1: <笑>对，新的 feeling， 我觉得，对我觉得踢人也要多锻炼锻炼自己 f 的那一面嘛，才能更好的与这个世界相处。嗯嗯。然后，然后我还想提一点的，就是这个片子的音乐是真的很棒，对吧？对，这个这个电影的音乐，尤其是对于我来说最熟悉的一个制作者，应该是法国的电子乐队叫 Air， 他们写了最高潮，不能说最高潮吧，写了最精彩的一段曲子，然后放在了。呃，斯嘉丽约翰逊一个人去那个寺庙里面的那个场景，就是他到了寺庙，然后发现有一对日本的新人在举行婚礼，对吧？嗯，然后那个空灵的那种曲调，当时想起来了，就真的很震撼，有那种就是你再去触摸这个世界，你再去嗯、呃、感受这种陌生感的那种探索的情绪在里面。探索的欲望在里面，我很喜欢那一段
0: 。对，还有结尾的时候的那首歌，也是之前就听过，也都是也是非常。这这里面有好多非常好听的歌。嗯，说到结尾，他们最后比尔莫瑞追追上他，跟他悄悄说的一句话啊、呃，那块、嗯、那块虽然我不知道他说的是什么，但是呃那种感觉，对我又说回这个感觉哈，说回 feeling， 他会让会让我感觉我很理解，虽然我。他们分别的时候的那一句，我们不知道是什么的话，和他们分别
1: 的那个感觉，其实我会很理解，因为我也是我当年你在离别的时候发生了什么
0: ？可能我想说的更像是，如果我当年也克制了，没有去没有往下发展的话，可能我们离别的时候也是那种感觉。嗯呃，因为相处的时候和他们俩的感觉其实很像的。他们两个相处的时候，就会有两个会有两个小孩的感觉，会有两个虽然比尔莫瑞是一个大叔，他们俩年龄差那么多，但是他们两个会有呃两个小孩的感觉。两个人遇相遇了，然后可以很自由的在一起玩这种感觉。嗯嗯,嗯，其实这种感觉不是我们世俗理解的那种啊、呃
1: ，所以我说这个电影就很 summer c r a s h 嘛。对,对，对,对，就是很纯真，然后就是两个人一起在探索新事物的那种感觉。嗯
0: ，对。然后在这个探索新事物的过程里，他们两个会建立起一种非常亲密的感觉。嗯、这也是我我当时的感觉。
1: 而且这种亲密在当时他们相处的那个阶段是跟肉体没有关系的，嗯、是一种灵魂上的亲密。
0: 对对，所以所以他在把他送送回房间的时候，他在那儿停留的那一那一个瞬间，我真的。我觉我会觉得我完完全全的经历过，因为我也我也有过那个瞬间，我也发生过那个瞬间。我把他送回房间之后，我也在那停留了一一会儿， oh. 然后我也走了
1: ，真的一模一样。<笑>所以，所以你当时在看的时候，是不是想索菲亚科波拉是不是超了你的人生？
0: <笑>对，监控在哪儿？监控在哪儿？
1: <笑>对，
0: <笑>他们两个的这个关系就会有一种很。灵魂深处的一种一种安排，因为这部电影，它不只是这个，呃，他听录音带的那块提了这个东西，他还在那个，就是那个女明星，她开发布会的时候也提到了。提到的转世，他说这个电影他跟金努里维斯合作，金、嗯、努里维斯在这儿那个、哦、对,对，在台词里出现了，他跟金努里维斯合作，然后金努里维斯死了，但是他转世了，就是然后他说在转世里他存在着一种希望、呃、大概是这么个意思。对，所以我觉得这个电影《索菲亚·科波拉》是有有一些这个暗处的有一个这么一个主题的，就是可能在我们灵魂来之前就有过一些安排，然后在我们的这个。来到这世界上的这一辈子里，会发生这么一件事会产生这么样的一个联系，对，嗯，所以会有很深的这个 feeling， 嗯
1: ，所以这个电影它，呃，就它的主线是我们看到的这样，然后暗线是那个灵性的觉醒，是吗？嗯
0: ，也算有一点吧。<笑>
1: 对。<笑>你一开始在没有聊透之前，我想问一下，嗯，这个对象是不是伊老师？但但是在你聊透了之后，发现不是，对吧？对啊。然后还有就是伊，你这期节目伊老师听到是没有问题的，对吧？就这一段事情他知道的有，对吧？没有问题
0: ，对他知道
1: 。哦，知道了就没问题了。好，那么白老师，其实我很好奇的就是，你刚刚分享的这一段私人经历，它是发生在你人生的哪个阶段？嗯
0: 嗯，我刚才分享的这段八卦发生在我。呃大概二十一二岁的时候吧。哇，对方其实对方比我大七岁
1: 。哇，然后他也他已经哦。那你们这个就是性转版的斯嘉丽·约翰逊和比尔·莫瑞啊？嗯
0: ，其实也不是，因为我会觉得我更像更像比尔·莫瑞吧。哦，你居然第一次不带入少女了？对，我居然没带入少女<笑>
1: 。好，你好，你继
0: 续，你继续、啊、我会觉得跟他相处的时候。我我我可能是更，呃，他是更小孩的那个可能、呃，嗯，当然我也很不成熟，毕竟我都干这事儿了，嗯呵呵、呃、在我人生的那个阶段，我觉得我也处在一个很很低沉的一个呃状态里，嗯,嗯其实也像电影里，虽然我我不是我不是一直有老婆给我发传真，让我选地毯。但是我处在一个很低沉的，也是处在一个很低沉的状态里。然后在这么一个环境里，其实可能他也有他的低沉的状态吧。然后在这样的一个环境里，也互相建立了这个感情，其实很像是一个两个小孩一起玩的一种感觉。嗯，只不过当这个亲密建立的越来越深的时候，可能我们俩没没去克制嗯，我会觉得我是我没忍住，因为。可能我我会觉得我比他更有责任心，<笑>我可能会觉得自己本来应该忍住，的，会会有这种感觉。但是现在都过去很多年了，现在当回头看的时候，会觉得呃，并没有什么对和错，嗯啊，就说到这儿吧，再具体的就不能播了。<笑><笑>嗯
1: ，好，不能这这个这个瓜这个瓜在节目录完之后，我再慢慢给你扒吧。嗯
0: ，对。<笑>
1: 就是，所以白老师分享的这一段故事，或者说经历，也就是他，也就是你人生中的一个切片嘛，嗯，对吧？嗯，然后《迷失东京》他也是讲述的这两个主角人生中的切片，嗯，情感，关于情感的连接，两个灵魂是怎么相遇，然后共鸣，然后分开的，嗯，所以我觉得索菲亚科·科波拉他在嗯情绪体验方面，在。呃、嗯，讲这样一个看起来很简单的故事方面，它其实是有自己的独到之处的。对，然后我觉得用一个现在比较时髦的一个词，就是这个电影提供了一些情绪价值嗯,嗯，就是它能够起到一些抚慰人心的作用，嗯，这也是对，这也是为什么。哦，我和白老师都很喜欢这部电影的原因
0: ，我真的很喜欢佐菲亚克布拉的电影。我觉得他在拍情绪的时候，这些微微妙的情绪，或者说很其他的其他人可能不是很好拿捏的一些情绪，他拍的很很很好，确实有他的独到之处、嗯，而且他的独到之处是一种非常女性的、非常柔和的一个手笔嗯，哦、就像是你写写一篇文章，或者你雕刻一个雕塑。他有一种笔触嘛，然后他这种笔触就是非常柔和的一种感觉，所以我非常喜欢他的他、嗯、的电
1: 影，嗯嗯。好 ，OK， 那我们关于《迷失东京》这部电影这一期就先聊到这里，然后这一期也是我们关于老电影的一个尝试。嗯因为正好是二十周年的契机嘛，然后就聊了一下这部老片，然后我们以后也会做更多的这种老片的回顾和分享，嗯，欢迎大家继续收听
0: 嗯，嗯，也欢迎大家在评论区留下你的故事，不管是你人生的故事，还是你和这部电影的故事，然后感谢大家的收听，欢迎订阅我们的节目，也欢迎到。我们比较常用的豆瓣去关注我们的最新动态，然后也欢迎把这期节目分享给你一起聊电影的那个小伙伴以及你一起聊人生的小伙伴、嗯、你的闺蜜，或者你的老公、嗯、老婆、你的恋人，嗯、都可以。好、啊，嗯嗯，然后下期见。好，下期见，拜
1: 拜。嗯不要取关我们啊！<笑>别骂我，别骂我！
0: <笑>
1: 怎么回事啊？这一期？<笑>